0: Tervetuloa taas Kaunille Hyvinkään lauluhuoneelle seuraamaan Ylös ja yritä talkshowta, jossa meidän tarkoitus on upeiden vierailijoiden kanssa tuoda sille parhaat vinkit, ideat ja inspiraatio yrittämiseen. Ennen kuin hypätään itse jakson aiheeseen, niin mulla on muutamia yleisiä asioita. Ensimmäinen on tää tota, ehkä itsestäänselvin asia, mikä on se, että mulla ei täällä larja tällä kertaa seurana. Ja se joutuu siitä, että larja on joutunut karanteeniin. Ensi, ensi viikolla lari on taas meidän seurassa täällä. Vielä ennen kuin hypätään itse asiaan, niin kiitetään tämän jakson pääsponsoria Autolle.comia. Autolle.com on suomalainen vaihtoautokauppa, joka toimii pitkälti verkossa. Autolle.comista saat kuntotarkastetut autot järkihintaan toimitettuna suoraan kotiovelle. Ja Autolle.comin perustaja Niklas Nukari on meillä vieraana tänään Tervetuloa, Niklas kiitos. Yrität talk show. kiitos pariin. Just käytiin läpi, että sä oot tota yrittäjänä ollut jo melkein lukemattoman monta vuotta. Ei, ei meidän ole yksinkertaisella pää, matikka päällä saada koko vuotta, koko lukuun mieleen. Niin jos mennään siihen ihan alkuun,
1: niin mistä sun yrittäjäura lähti? No joo, jos mennään ihan alkuun, että mistä yrittäjäuraa lähti, niin se nyt on varmaan aivan pikkupojasta asti jollain tavalla iskostunut äh, tuota, äh, niin ajatuksiin ja johtajaurumaan siitä, että me oikeastaan ikinä on halunnut yrittäjäksi. Ja mitä me on lähtenyt tekemään, niin alun perin vaan lähtenyt myymään paljon ja sitten kun on myynyt ja myynyt ja myynyt, niin jossain kohdalla huomannut, että sitä kannattaa myydä oman lukuun <laughs> siitä, siitä, siitä se lähti. Ja jollain tavalla oli mukaan luova, luova sitten silloin 16-vuotiaana, kun ensimmäisen yrityksen perusti alusta lähteä tekemään asioita ja Siitäpä se sitten lähti yrittäjyysuraa verkkokauppaa oli ensimmäinen yrityksen. Joo. No joo. Sä taisit lähteä aika nuorena, eikö näin? No joo, 16-vuotias oli joo. varsinaisesti virallisen yrityksen. Sitä ennen ne ole ollut. 15-ikäinen kun on vähän niin aloittellun mukaista yrittäjähommaa. Että joo. Mä sen... aloitin 17-vuotiaana, ei ihan keren. No ei ole muuta Varmaan ei vuottakaan myöhästi, että vaikka myöhemminkin. <tos> <olottaisi. tos> Kyll. nykyään sä autokauppias. Oliko autokauppa?
0: ensimmäinen yritys, mitä sä lähdet tekemään?
1: Ensimmäinen yritys ei ollut autokauppa. Se oli kauppakeskus internetissä, eli mä oon ollut Amazoniakin eilen ajattelumaailmassa, toteutus jäi vähän kakkosvaiheelle, mutta tuota, niin oli nimenomaan sen kaltainen yritys, että keräsin muiden yrityksen tuottajia, joita lähdin myymään. Se oli ensimmäinen yritys ja autokauppa oli vasta varsinaisesti toinen Joo. isompi yritys, mitä sitten Joo. lähdin tekemään. Nonne. Mä olen... Yksi kysymys, mitä mä, mitä mä oon
0: paljon miettinyt tässä sulta jo backstageilla kysyinkin, niin kun sä lähdet yrittämään? Sä olisit voinut tehdä ihan mitä tahansa, sulla oli koko tiedätkö, alaspektrumi Joo. valittavana, sä olisit voinut tehdä aivan mitä tahansa ja sä lähdet autokauppia. Miksi näin?
1: No varmaan tämmönen joku harhaajohettu illuusio, että tää tuota, niin, on jotenkin hieno ala tää ne. autoala ja et se, se mielikuva siitä, että autot, autoilla pystyy tekemään rahaa ne. Niin se oli varmaan se suurin ajatus, että kun niissä liikkuu paljon rahaa, niin siellä missä liikkuu rahaa, niin siellä on yleensä otettavissa eniten rahaa. Ja varmasti se oli niin kuin alkuun semmoinen, mitä mä ajattelin. Mutta se ihan lähtökohta oli tietenkin se ihan syvää oma motivaatio, että mä joutui vaihtamaan myyntiedustajana useamman kerran autoja vuoden aikana ja mm. se kävi niin helikotin kalliiksi. Niin sitten ajattelin, että jotakin on keksittävä mm. tälle ja sitä kautta oli oma tausta niin ajattelin, että mä viemään autokauppa internettiin ja tekemään sitä kautta sillä rahaa. Mutta... Toteutus olisi ollut sitten tämän näköinen. Joo.
0: Ihan hyvin se on kuitenkin mennyt, jos tähän, tähän päivän mennessä se sen mitä kuitenkin on kerätty liikennettä. No
1: joo, että nyt just päättyi itse asiassa toisessa päivänä meillä edeltävän se oli 67 miljoonaa. No Vaihtoja nyt ollaan noin 35 miljoonaa vauhdissa. Joo. Ihan ok. Se on, se on ihan asiallinen kasvu. Kaikki, jos, jos kuitenkin mennään
0: autolle.comin alkuun, niin kaikki lähti. Olen käsittänyt, että kaikki lähti 30 tonnin keittiöremppalainasta. No joo. Niin, se... ni, niin ty... miten tuota, tyypillisesti
1: autokaupat perustetaan satoja tuhansia euroja,
0: ellei miljoonien niin, miten?
1: No <laughs> joo, eli juurikin näin. Eli lähti siitä, että minä tuota, niin en sanonut itse lainaa varsinaisesti. Me tuli silloin aivan kolme kaverusta siinä. Ja, tuota, niin en sanonut ihan heti alkuun lainaa itse. Aivan alkuun täytyisi ottaa keittiöremppaa varten laina siinä. Ja otin 30 tonnia kuin muuta kautta saanut, ja sen laitoi yhtiö, ja siitä sitten lähdettiin liikenteeseen, ja sen jälkeen sitten myöhemmässä vaiheessa sai vasta Finveralta vähän lainaa lisää, ja Ja. sille pääsi, mutta ikinä meillä ei ole käytännössä ollut lainaa enempää tai juurikaan paljon, ja niin kuin sanoit, niin autokaupat yleensä perustetaan sillä miljoonien lainalla, ja mulla oli taas ajatus se, että Mä myyn toisten autoja ja en tuo niitä meidän toimenpistelejä, vaan vie suoraan asiakkaalle kotiin, jolloin meidän omat rahat ei ole kiinni siinä ja pystytään kasvamaan. Että huomasin varsin nopeasti, että sille 30 tonnilla ei kovin pitkälle pääse. Ja tästä syystä se lähti sitten muovautuu siihen, että ruvetaan myymään muiden autoja. Kyllä. Mitä sä lähdit sillä 30
0: tonnilla tekemään? Mikä oli sun ensimmäisiä investointeja? Vaikka sä ostaan sillä ensimmäisiä autoja, että siitä
1: tällaisella strategiaa kasvattaa sitä pääomaa vai mikä se se ajatu? Hyvä kysymys. Nyt kun itse asiassa kysyttiin, niin aivan ens, siis ensimmäisenä lähdin tilaamaan sen tuon taustajärjestelmälle no, CRM. Jo. Eli asiakashallintajärjestelmä, okay. ja myyntijärjestelmää, nettisivut ja verkkokauppa. Eli ne oli aivan ensimmäiset investoinnit, sinne meni kyllä koko se kolketaan. Noin, se Joo, hyvä. Sitä meni kyllä sit usein paljon ylikin loppujen lopuksi. Ja se oli aivan ensimmäinen investointi. Ja sitten oli muutama auto, joka sillä rahalla ostettiin, eli tuota, käytännössä. Taisi olla Volvo 440 ja, tai sitten oli Volvo V40, eli oikein tämmöisiä vanhan liiton linttoja niin, niin tuota, niitä ostin paria. Sitten tuota, niin verkkokauppa rupesi siinä vaiheessa ja sitten kehittäminen Joo. käynnistyi. Joo. Hyvä. Sä oot
0: kahes vuodessa, ainakin, ainakin mitä mä, mitä mä vähän stalkkasin, niin kahes vuodessa olit saanut 24 minuuttia suurin piirtein kasaan liikevaihdossa, niin se oli aika, aika niinku kova tahti.
1: No joo, siis kyllähän tahti oli heti alusta alkaen kova, ja tuota, niin silloin kun Virman perusti, niin mä sanoin, että mulla on yksi tavoite, että ensimmäisenä vuonna 10 miljoonaa, ja mä muistan, kun sen sanoin, niin meidän isäntä soitti mulle seuraavana aamuna, kun se oli lehtihaastattelun soitti, että tekkö, että se on Nikas semmoinen juttu, että ei lehille saa valehella. Tuota, Näistä niin sanoi, että, no että kyllä se niinku tavoite on, ja katsotaan mitä tulee, ja pikkuilijaisesti se lähti kääntymään, ja oikea suuntaan me saatiin menemään sitten, askeleita ja tottakai siinä tehtiin hirvittäviä määriä virheitä ja jouduttiin venyttämään kaikki mahdolliset rajat, mitä tällä alalla voi venyttää ja sitä kautta päästiin tekkeä sitä kasvoa. Joo. Mikä oli,
0: jos varmaan ehkä vähän haastava kysymys vastata, mutta mikä oli, oli sun niin kun top kolme virhettä, pahinta virhettä mitä teit ja, ja millaisia
1: seuraamuksia niillä oli? No joo, tosi haastava kysymys kyllä niin äkkiseltä, mutta jos nyt jos, ajattelee...
0: Mikä on ensimmäinen, mikä tulee mieleen? No mikä ensimmäinen on,
1: ensimmäinen, mikä tulee virhe niin sillä, että olisi varmaan voinut selvittää, että miten tuo autorahoitusala toimii niin kuin ihan käytännössä. Eli autokaupat perustuu hyvin pitkälti siihen, että on hyvät rahoittajasuhteet. Kun me ja. lähdettiin liikeltä, niin ei meillä oikeastaan ollut mitään niin rahoittajaa, siis sellaista jälleen rahoittajaa, kuka niitä rauttasia. Siinä vaiheessa sitten OP tuota, niin saatiin matkaan ja siellä oli vähän meidän Raimo ja sen kanssa kävi juttelemaan. Pirsi a 4 liiketoimintasuunnitelman kynällä, että tässä on meidän yritys ja tämän verran tulee kasvaa. Ja näytin se a 4 ja sitten sanoin laitakseni esityksen päälle. Mä tarkoitan, tässä A4-sella oli suunnitelma ja sitten se vaan hetken pyöritteli päätä ja sanoi, että tämä on hulluin esitys, minkä on ikinä nähnyt, <tos> mutta se on jotain niin mieletöntä, että hän haluaa lähteä mukaan. Okay. Mutta se virhe, missä tuli siinä, niin kun meillä ei ollut rahaa ollenkaan, eli mun hmm. ikinä ottanut semmoista huomiota, vaikka me myydään siun auto, jossa on loppuvelka, ja me myydään se jollekin toiselle, niin jollakin rahallahan mun täytyisi maksaa se sun auto sinne pankille, hmm. että mä saan ne rahat siellä. Ja en ikinä ollut okay. ottanut sitä huomiota, tietenkin hän, vaikka sä teet tulosta, niin se tuloshan kasvaa siihen, että se tulee köttöreitä tuohon pihaan, eli vaihtoautoja pihaan, ja sun tilos, tulos sitoutuu sinne pihaan. Mm. No sitten me ruvettiin kasvamaan, niin oli pakko löytää siitä, tästä rahoitusjärjestelmästä sellainen että me ostettiin näitä autoja, ja sitten myytiin niitä semmoiselle, ketkä ne käteisellä, ja sillä me saatiin aina noin kolmeksi viikoksi rahoitettua meidän mm. yhtiötä. Ja tätä velkavipua me käytettiin hyväksi, kunnes jossakin kohdalla joku huomasi, että ei herra sitä tämmöistähän joku pystyy hyväksi ja sillä me kasvettiin ensimmäiset kaksi vuotta ja saatiin koko ajan se puolesta miljoonasta tuota, niin puolen miljoonan verran vähän ylikin välillä niin lainattua pankeelta ilman että me oikeasti lainaa oltiin otettu että tämmöinen porsan tästä järjestelmästä <tos> toi, toi, toi kuulostaa niinku ainakin
0: oman korvan siltä että toi on hieman niinku riskikästä toimintaa
1: no täysi, siis sehän ei sinne ollut mitään muuta kuin riskiä, että yksi ne. pikkuinen virhe olisi tullut ja Sittenhän se olisi käynyt niin, että ne asiakkaat, ketkä kämyi silloin meidän kautta auton tai laitto myyntiin, niin ne, ne olisi jäänyt rahaa tai mm. Ne olisi sanonut mistään rahaa. Ja pankki on jäänyt nuolemaan näppejä, ei olisi sanonut mitään rahaa. Että se oli täysin niin riskille pelaamista. Ja sen ehkä sitten jälkikäteen oppi, kun kysyit sen virheen, mm. että ehkä tämä asia olisi kannattanut selvittää ja ennakkoa, koska kyllä se sitten vaikutti siihen rahoitusyhtiöön luottamukseen silloin hetken päästä. Mutta sitten myöhemmin tietenkin tuli huippukiraita suhteet. Että kyllä, kyllä. Sillä lailla. Miten sä tota... Toi, toi kuulostaa sellaiselta tiina, tilanteelta, että
0: siinä voi suhteellisen kovat paineet, paineet olla, niin, niin ymmärsitkö sä ensinnäkin tossa, niin tossa tilanteessa, millaiset riskit, riskit siinä toiminnassa on ja miten sä niin kuin, tota, handlasit sitten paineet, mikä
1: No siis ymmärsin. Mehän taituttiin heti, että me ollaan aivan kusessa. <laughs> Ei siinä ollut niinku mitään selviämis-mahdollisuutta, että <laughs> asiakkaille oli 100 tonnia velkaa, pankille meillä oli 400 tonnia velkaa, ja tilillä meillä oli nolla euroa, <lipäätä> ja, ja sitten sillä kuviolla, kun sä piirität liiketoimintaa, niin eihän siinä oleko riskiä. <lipäätä> <Eli> <lipäätä> siis, ei siinä ollut niinku mitään selviämismahdollisuuksia oikeastaan, ja sitten tästä se tuli niinku idea, kun mä mietin, että no miten tästä voi niinku selvitä edes <lipäätä> teoriassa, ja yhtiökumppani silloin jo oli sitä mieltä, että ei tästä niinku pysty selviämään, kuka oli silloin ne yhtiökumppani, <lipäätä> <lipäätä> niin, niin tuolta, että ei tästä niin oikeastaan pystykään selviä ja me sitten mietin yö yli siinä, että no mikä tässä voisi olla keino meillä selvitä. Ja mä mietin, että no hei, vakuutuksestahan tulee rahat etupeltoon mm. ja korvaillaan vasta seuraavan vuoden aikana. Ja tätä varten me sitten perustettiin ajoneuvojen tuota, niin autoturva malli, yeah. eli että asiakas maksaa seuraavan vuoden turvan meille ja me sitten sillä ruettiin kasvottaa ja sitä kautta me taas saatiin rahat etukäteen. Ja sillä me sitten ruvettiin saamaan ihan järkevästi kassaan rahaa ja siitä tuli kannattava ja sitten pikkuhiljaa pystyttiin ruveta eri instrumenteja rahoittamaan yhtiöitä ja sitten siitä tulikin turvallista. Mutta ensimmäinen kaksi vuotta niin se oli aivan herrahallussa, Ei se ollut mitenkään näpeissä itselle. Eli se oli tuurista kiinni. No täysi, ei, 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 ei ollut minkään tekemistä. Että ainut mikä siinä oli niin kuin ammattitaitoa, sen, oli riittymän pöhölö, että ei ymmärtänyt mistä oli kysymys. Et siis, jos olisi tiennyt, että miten ne riskit on, niin eihän olisi uskaltanut ikinä tehdä. Mutta kun niin. ei osannut laskia, eikä tullut mietittyä asioita, niin tehä. tehdä.
0: Niin. Mutta, mutta silläkin voi päästä
1: hyvää paikkaa. Toki tätä, tätä ei välttämättä kannata lähestymistä suosakaa. Joo, niin, tätä Joo kyllä, se, kyllä se näin on. Että on helpompiakin keinoja. Ei, että sitten jos on valmis siihen, että sietää sellaista epävarmuutta, niin sitten pystyy, mutta ei se oikein järkevi tapa olla.
0: Koetko, että, että yrittäjälle on tärkeää sietää epävarmuutta ja jos kyllä, niin miten sitä
1: taitoa pystyy kehittämään, että sitä sietää? Mä oon yhden viisauden tässä niinku oppinut, kun sana stressi. Siis mä mä inhaan yli kaiken sanan stressi, koska aina kun kuulee joltakin, että mun on niin stressaantunut jostakin asiasta, niin sitten Silloin voi esittää sellaisen kysymyksen, että kerro, että okei, sä oot nyt stressaantunut, otetaan vaikka joku myyntitulos, mistä mm. moni stressaa, että myyntitulos on heikkoa, että ne stressaa että miten se saa isommaksi. No sitten kysyt siltä kysymyksiä, että no hei, sä stressaat nyt sun myyntitulosta, niin monta koko kauppaa se toi sulle lisää. <laughs> Yleensä että no ei yhtään. No niin, sitten sillä, että no mitkä asiat on maailmassa parantunut sillä, että sä stressaat, että jos sä nyt aloitat ihan helvetisti stressaamaan, että sulla ei tule kauppaa. <laughs> niin, tuleeko sulle lisää kauppaa? Ei tule. Ja samahan pätee niin yrittämiseen, että sä stressaat, että sulla on kassa huono, tai sä stressaat, että on huonot näkymät, tai ei ole asiakkaita. Niin lopeta jumalauta se stressaaminen, ja soita niille asiakkaille, tai eti niitä asiakkaita. Mm. Että ei se stressi tuo eikä viesuää yhtään lähemmäs. Ja se on vaan, niin kuin, että sen käännettyä voimavaraksi ja rupeaa tekemään vain kahta kauheamman. Töitä tai asioita sen eteen, että se onnistuu, niin se on ehkä
0: se. Kyllä. teki sinne. No. Kyllä, kyllä. Jeep, jeep. Ja toi on semmoinen, mikä, mikä itse asiassa jaksussa jaksossa tuli, en muista, muista sanoa Harri vai Kyösti. Kyllä että on saman asian, että, että ei se niin asioiden pohtiminen ja sellainen liika mm. periaatteessa kanssa saattaa olla, olla aika niin kuin, ri, niin kivinen ja pitkä tie, että sitten Kyllä. saattaa hyvinkin päättyä semmoisen tilanteeseen, että okei, tää tämä, tämä on mulle ihan liian vaikeaa, että mä vaan menen palkkaduuniin ja sitten joo. on siellä niin pyörässä, siinä tilanteessa, joo. missä ei välttämättä optimaalisesti halua.
1: Joo, joo, juurikin näin, että se aika harvoin, että ensin pitää kokeilla ja sitten epäonnistua ja kokeilla uudelleen ja epäonnistua taas vielä vähän enemmän, että se on ihan hyvä viisaus, että o rohkeampaa yrittää epäonnistua kuin, tai, tai se on yhtä rohkea yrittää epäonnistua kuin yrittää ja onnistua että Kyllä. molemmat vaatii uskalusta tehdä asioita. Kyllä. Te oli tota, 30 tonnin keittiovaralla
0: perustettu ensimmäiset kaksi vuotta ihan herra nyt ollaan saatu kasvotettua järkevää liiketoimintaa ja ollaan menossa, menossa tota, yhdeksän numeroista liikevaihtoa kohti 100 miljoonaista. Yes. Niin, niin, nyt kun ollaan tässä tilanteessa, niin onko sulla tästä eteenpäin vielä jotain visiina?
1: No, kyllä mulla on onnittava. Silloin kun mä oon perustanut yrityksen, niin olen sanonut, että 2022 tilikaudelle meillä on huhtikuusta aina, mm-hmm. tai niinku toukokuusta alkaa mm-hmm. uusi niin, että Sillä tilikaudella me kahdella 200 miljoonalla autoja ja, ja, ja tota, nyt on Tällä tilikaudella meillä on 135 miljoonaa tavoitteesta ja no. seuraavalle tilikaudelle meillä on 200 miljoonaa. Eli ollaan aivan asetetuissa budjetissa ja yeah. sen jälkeen pitää keksiä tai u- u- uusia tavoitteita, että mille mennään. Että meillä on nyt kahden vuoden suunnitelma ja joka vuosi ollaan päästy suunnitelutusti, että nyt meillä oli tavoite 60 miljoonaa ja päästiin 6, 7 yeah. ja Nyt tuleva tilikausi on 135 ja toivottavasti mennään 140. Ja, no. ja, ja, ja tuota, niin sitten seuraava on 200 miljoonaa. No niin. Siinä ne pitää Erittäin hyvä. Totta,
0: ää, ei ole vielä tällä
1: hetkellä pörssiyhtiö. Ei ole pörssiyhtiö vielä. Onko se tarkoituksena tämän tavoitteena? Kyllä se on tavoitteen. En mä tiedä, mulla on joku niinku tämmöinen... En tiedä mikä ajatus on, ollut, mutta mä voin joskus ajatella, että kun mä niin, että haluaisin todistaa itselle, että me pystyisimme olla pörssyyhteenjohtaja. Ja, 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 ja tautan, että se ei niin liiketoiminnallisesti ole väliä, eikä sillä, ne. että kykeneekö mä siihen, mutta olisi vain hienoa joskus olla. Ja, 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 tautan, <laughs> en mä tiedä mitä se on varmaan samalla, mä oon tuolla myymällä myymässä kuin nytkin. mutta. Tuota niin, se on vaan ajatuksena ja kyllä se niin kuin meille rahoituksellisena instrumenttina voisi olla toimiva ratkaisu ja sit sen pohjalta sitä asia on mietitty, että jos me pystyttäisiin listautumaan, niin se toisi meille varmasti lisää rahaa, jolla pystyttäisiin ostamaan lisää autoja, mikä kasvattaisiin meitä vielä potentiaalisesti moninkertaiseksi. Mm. Ei menisi kauan, niin oltaisiin varmasti Suomen Suomeen suuri, että jatketaan samoilla numeroilla, ja 200 miljoonaa kun tuplataan, niin se on jo 400 miljoonaa, ja sitten ei tarvitse yhden kerran tuplata, niin altaisikin jo suome suuri. Että... <laughs> ei, ei sen kummempaa. vaan. Mitenkä tota... Oletteko te aktiivisesti niin
0: pyrkinyt tuota kohti, tai teettekö te tällä hetkellä toimenpiteitä sitä kohti, että pystyy sitten jossain kohtaa listailmaan?
1: Kyllä me tehdään. Siis siltä osin, että ollaanhan me, ollaan me käyty niin asioita ja numeroita. Meidän mm. yhtiön tavallaan ei ole, sen listautuminen ei ole ollut meille mikään tavoite, mitä kohti me mennään. Mutta... Sillä lailla, että on tavoite, että me tehdään hyvää liiketoimintaa terveellä pohjalla, meidän yhtiö kestää tarkasteluja ja, ja kaikki toiminut tähän niin, että se on siinä kunnossa, että jos nyt päädyttäisiin listautumaan, niin se, se kestäisi sen listautumisen ja on me koulutettu, meidän niin kuin, esimiehet ja muut on käynyt pörssikoulutuksia ja ynnä y- muuta siihen liittyvä. Ihan sen takia, että se on koulutuksellisesti on hyvä asia tietää, mm. että mitkä vastuut tulee siinä kohdalla ja Kyllä. mitä voidaan puhua ja mitä käydä läpi. niin Sitä varten ollaan, mutta ei varsinaisesti se ei ole meille mikään semmoinen, niin kuin, että täytyy listautua tuolloin, mm. niin ei ole mitään semmoista tavoitetta. Että yeah. Jos me nyt onnistutaan meidän numeroissa, niin jotakin täytyy keksiä seuraava stepin saavuttamiseen ja se varmasti 200 miljoonaan jälkeen se seuraava steppi on se 400 miljoonaa ja jotta päästään 400 niin pankinjohtaja ei välttämättä joka kerta anna lisää lainaa, niin on varmasti syytä keksiä joku muukin rahoituksellinen keino ja se Kyllä. voi olla se pörssi.
0: Kyllä. Koetko sä, että, että jotenkin teidän yhtiön johtamisstrategia tai ylipäänsä tavoitteiden asettaminen tai sisäinen tällainen suunnitelmallinen työ on jotenkin olennaisesti muuttunut sen jälkeen, kun tämä idea niin kuin pörssiin listautumisesta tuli vai onko se niin kuin, te seurannut samoja steppejä mitä NS niin kuin muutenkin seuraisitte
1: No kyllä me ollaan seurannut samoja steppejä että ainuthan tietenkin niin taloushan on muutettu talouspuolen kirjanpidot ja muut on muutettu siihen malliin, että ne kestäisivät olla, yeah. niin kuin eli yeah. sitä on laajennettu merkittävästi ja raportointi on parannettu ja omat taloushallintajärjestelmät, myyntijärjestelmät, ne on tehty sille tasolle, että ne kestäisivät olla. Se on ehkä se niin kuin, ainut mm. steppi, joka ollaan tehty, mutta itse niin kuin myyntiprosessi, johtamismalli, meidän esimiehet, mm. meidän to- toimipisteiden vetäjät ja muut, niin ei varsinaisesti niin siihen ottaisi huomioon. Me... Kyllä. Yksi tuota,
0: asia, mikä minulta tuli mieleen ja mikä olisi myös mielenkiintoista kysyä sinulta, on se, kun, tuota, jos, jos miettii niin kuin Suomen historiaa, niin Suomihan on aina ollut tällainen niin pieni tuppu kyllä, että ja. muutama miljoona asukasta, jos on sitäkin. Mm. Kun taas sitä vertaa sitten Jenkkeihin, joka on alun perin ollut se että, että sata tuhatta ja että on kasvanut silleen, että siellä on 3,5 miljoonaa asukasta vaikka monta siellä onkaan. Niin, niin periaatteessa, kun, kun tulee näin iso niin kasvu, mm. niin, niin se maa ei ole enää sama. Joo. verrattuna siihen, mitä oli silloin, kun oli miljoona ihmistä, siellä verrattuna Joo. siihen, kun on 305 miljoonaa. Ja samahan pätee, pätee myös yhtiö. Niin, että kahden miljoonaan liikevaihdun yhtiö on täysin Joo. eri yhtiö. ettei ei puhuta edes samoista asioista, mitä puhutaan sitten, kun mennään 60-70-1305. Niin mitenkä sä oot johtajana ää, mukautunut tällaiseen kasvuun, ja millainen se sun oma oppimispolku on? Joo. Ollut?
1: Hyvä kysymys. Eikä ole tuota, laadukas poikastus. Oli siis, oli niin se, poikkeus laadukas, että oikeasti mietti. Tuota, se, että miten on kasvanut, niin välillä vähän huonosti. Isoin jarhua yleensä yhtiössä on se yhtiön vetäjä. Ja meidän yhtiössähän tämä asia konkretisoitu 2018, 2019, eli 2017 vuoden jälkeen, kun vähän tuli menestystä ja tuntui, että on maailmanomistaja. Niin, niin sen jälkeen niin meillähän konkretisoitu se oma heikko johtaminen, ihan täysin. Asioita tehtiin pieleen, asiat kulki mun kautta, ja sitten itse ei pystynyt kypsymään siihen, että olisi kyennyt löytämään riittävän hyviä esimerkiksi vetäjiä eri yksiköihin, olisi pystynyt antaa heille vastuuta, olisi pystynyt kouluttaa heitä riittävällä tavalla, niin kaikki virheet lähtivät itsestään. Se näkyy kaksi vuotta, meillä tuli tosi heikkoja kasvuvuosia siinä, ja ei oikein mitään järkevää löytynyt, ja se johtui siitä, että ei ollut millään tavalla kykenevä, eikä osaava, plus on tosi tulisielunen, kaveri ollut ja se, se niin kuin myös sitten rupesi olemaan ongelma, kun oli eri toimipisteitä ja halusi ottaa kaikki asioihin kantaa, mutta sitten kuitenkaan ei ollut siinä sun vieressä, jolloin se ottaminen oli tosi vaikeaa enää ja läjiesimiest- johtamista ei ollut näköistä osaamista. En osannut yhtään johtaa, että kuinka mä pystyn parhaiten auttamaan esimerkiksi meidän myymäläpäälikoita tai meidän myyntijohtaja tai muuta, niin mitään tietoa eikä mitään osaamista. Ja sen jälkeen meillä alkoi kasvu, kun ymmärsi sen, että mun tärkein tehtävä on pystyä auttamaan niitä. Ei itse johtaa siellä eikä itse, vaan ymmärtää, että on oikeasti aivan surkea. Ja se oli se niinku tärkeä oivallus, että ymmärsi itse, että on heikkoja, on huonoja, on paljon juttuja, mitä pystyisi tekemään paremmin ja niin edelleen. Ja sitten rupes sitä kouluttamaan niille tai myyntijohtajalle, tai kollegoille tai meidän myyjille. Mm. Että et mä oon tämmöinen tavallinen ruisleipää aamulla, syövä kaveri, ja mä haluan auttaa teitä siinä, että te pystytte pärjäämään omassa jutussa mm. niin paljon. Ja sitä kautta meille rupesi syntyä parempia tekijöitä kuin itse. mun haave oli se, että jokainen meidän sadasta niin olisi parempi kuin minä. Ja silloin me, koen, että silloin me olisi onnistunut. Mm. No jos katsotaan sitä meidän muutosajattelumalleja, niin sen jälkeen meillä on yhtiö lähti kasvamaan, ja yhtiöstä rupesi tulemaan entistä kannattavampi, mm. kun ymmärsi itse, että kuinka heikko on tai huono siinä tehtävässä. Niin,
0: kyllä. Toi jotenkin tosi niinku raikastavaa kuulla, kun hirve, hirveästi kuulee niinku liike-elämän keskustelussa, kun pyörii niin sitä, että et okei, et nämä, nämä asiat pitää tehdä näin, Joo. nämä asiat pitää Joo. tehdä näin, ja yritys- ja johdosta, johdosta erityisesti tulee sitä, että minä minä tiedän, kuunnelkaa minua. Niin, niin toi mun mielestä tosi niin kuin tietyllä tapaa raikastavaa, että, että sä pystyt tunnistamaan omat, omat virheet ja omat heikkoidet ja toimimaan sen perusteella. Ja kans tämä on yksi yks asia, mikä tuli myös jaksossa silmi aika, aika hienosti, mikä on se, että kun yhtiö alkaa kasvamaan, niin omistajien tehtävä ei ole enää johtaa sitä yritystä, Joo. vaan se on poistaa sitä oma, niin vastuuta omalta hartialta mahdollisimman Joo. paljon, koska usein käy just tolla mitä sullekin mm, käy. Että sitten itse on sen kasvu esteenä ja siitä kyllä. ei on muuta kuin ongelmia. Se on just näin, yes. on just näin. Mitenkä, niin kun, jos puhutaan hetki vielä niin kun, äh, ihan niin niin jos joku täällä miettii tota, perustamista, niin onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit heille kertoa siitä, mitä vaihtoautobisness toimii, mitä kannattaa tehdä? Kannattaa tuonti tehdä se nuorelle kundelle sellainen ja. että, että millään lähtee Saksaa ajamaan ja, autoon. Ja, niin, niin onko sinulla jotain, mitä sä haluaisit tällaiset, tällaiset, niin kuin vaihtoautobisneksestä äh, kertoa?
1: Yleisön. No kyllä, voi niin sanoa, että mieti vielä yhden kerran aloin, että se on niin ensimmäinen ter- terveinen, että se on niin kuin kun haluat toteuttaa sitä hyvin, niin sun pitää olla erittäin rehti. Kyllä. Kun sä oot erittäin rehti, niin paskaa saat oot silti niskaas. Mm. Ja, ja ongelma on siinä, että vaikka mekin kaikki autot tarkistetaan, käydään pienimmät kiveiskut, naarmut, yritetään löytää viat, niin autossa on se yksi kymmenen tuhatta liikkuvaa osaa, jotka mm. voi mennä rikki. Kyllä. Ja kun sä ostat nyt se auto niin sitten se, tai asiakas ostaa se auto, niin sinne tulee vika, niin siltihän sä oot ollut huijari, koska mm. sä oot nyt lähtökohtaisesti kusettanut häntä mm. aina. Että se ei missään tapauksessa vika voinut tulla, vaan se on aina ollut. Ja että tiennyt siitä vielä varmasti ja sitten olet tarkoituksen myynyt. Hmm. Niin se tavallaan herkästi vaihtoauto alalle lähtee ja sitten huomataan, että se kannattavuuden saaminen on älyttömän vaikeaa. Että se ei olekaan sitä, että sä tuot auton, koska sun pitää maksaa siitä alvit ja tuontiverot ja rahdit ja sitten sen jälkeen jälkimarkkinointikulut ja sitten vielä osata hinnoitella se vaihtoauto. Jos sulla tulee muutama auto, jotka ei kierräkään, niin sitten tiputtaa niiden hinnat pitkälle tappiolle. Niin sitten tulee se, että ruvetaan oikoon niissä asioissa. jotain sitä, että tuontiverot ei mene oikein. Ojotaan siinä, että asiakkaiden kanssa ruvetaan reklamoimaan ja riittelemään asioista, jotka olisivat oikeasti sun hmm. korjattavia asioita. Mutta sä haluat välttää sitä vastuuta ja käännä sitä asiakkaan viaksi ja niin edelleen. Niin se, on, se on tosi semmoinen, niin kun, että sitten kun tälle alalle lähtee, niin tiedostaa se, että helppoa ei tule olemaan. Et sen takia meitä on aika vähän, vaikka hmm. on paljon pieniä y- Pieniä kokoisia yrityksiä, mutta isompia on erittäin vähän, koska isossa mittapusseissa on tosi hankalaa hallinnoida jokaista niitä liikkuvaa osaa. Kyllä, kyllä. Ja tietyllä tapaa tässä myös huomaa vahvasti
0: sen polarisaation, mikä on tosi, tosi monella markkinalla tällä hetkellä, Suomessakin nähtävillä. Kyllä. Et on, on tosi, tosi paljon niitä, niitä pieniä, Joo. jotka po- toimii jossain paikallisesti, ne myötään pakettiautoja paikallisille penoille. Kyllä. Jokaisesti. Mies ja se ja lähtee jotain puutöitä tekemään tai kyllä. jotain. Ja sitten on taas Saka autolle.com kamuks. Ka- kaikki asuu samassa naapurustossa no, no, siis kaikki toimii. Suurin <tos> 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 piirtein <jouppi jalakon> ja... <tos> <kyllä, tos> niin, niin sitten on tää porukka, mikä sitten pyörittää sitä isompaa autokauppaa. Kyllä. Tapahtuuko autoalalla sitä, että, että isommat yhtiöt kasvaisivat epäorgaanisesti epäorgaanisesti, eli ostaisivat näitä pienempiä yhtiöt pois?
1: No. Kamuksia nyt on nostanut mm. muutamia semmoisia vähän isompia, mutta siellä ei ole, siellähän, siellähän, autoalalla on se, että sillä brändin ostamisella niin yleensä saa vaan ongelmia. Yleensä siellä on jo ne reklamoivat ja valittavat asiakkaat tuota, niin taustalla, ketkä mm. valittaa ihan aiheesta, siis tai on reklamoinut ihan aiheesta, niin ne on siellä taustalla halusit tai et. Niin sillä niin liikenimellä tai brändillä ei ole juuri arvoa. Mm. Me haluamme oikeastaan ensimmäisiä autoliikkeitä, nyt edeltä mainitun kamuksia, Sakainen niin rinta, sitten uusien myyjien lisäksi, mm. ketkä on vaihtoauto kauppa niin rakentamaan brändiä, eli rakentamaan tietoisesti sille nimeä Kyllä. sille liiketoiminnalle, Kyllä. ja sitten ne muut on se pertti Autopaja, Mikkeli, niin eihän se niin ole yrittänytkään rakentaa brändiä sille, Kyllä. ja sen takia siellä ei ole ostettavissa muuta kuin se autovarasto. Mm. Ja taas sitten autovarasto ostaminen ihan samasta, toukseen ne auto sieltä autovarastosta vai ostakse ne autot ulkomailta ja sen takia sitten on taas järkevämpi autoliikkeiden autoliikkeitten itse edullisesti ne autot pois ja lopettaa liiketoiminta kuin myössä sitten mm. esimerkiksi muulle eli ei käytännössä. Yeah. Yes. Pitkä vastaus. <laughs> Tää oli vaan oma henkilökohtainen
0: Jaa. kuriositeetti, kun tilitoimistalallahan tätä tapahtuu. No, Siitä tapahtuu ja monella muullakin kyllä. Yes. Hyvä. Tähän loppuu vielä meillä on muutama kysymys mikä voitaisiin käydä tähän lyhyesti läpi. Äh, Ensimmäinen kysymys on se, että miten uskallat ottaa lainaa yritystoimintaa varten? Hyvä.
1: <laughs> Jos luottaa itseään. Niin, siis, kyllähän se niin kuin lähtee siitä, että tämä on ollut hyvä nyrkkiseen ollut sellainen, että olen perustanut yhteensä, niin kuin, onkohan mennyt 10-12, niin toi isompaa, minkä on perustanut. Ja yksikään niistä firmoista, mitkä olen perustanut varsinaisesti niin helpolla rahalla, niin ne on lähtenyt toimimaan. Ja. Ja kaikki ne firmat, joissa on tavallaan työ ja tuskan takaa tehty se ensimmäinen pääoma, otettu riskillä laina, niin ne on sitten lähtenyt ei. toimimaan. Ja niin se pätee sama sääntö tuohon lainaottoon, että jos Sä luotat siihen omaan juttuun ja uskallat lähteä perustamaan niin ja uskot edelleen siihen omaan juttuun, niin sitten sä voit ottaa lainaa siihen vielä, kun sulla on sitten semmoinen jonkunnäköinen ajatus, että miten se tulee mm. jatkumaan sitten. Ja sitten tiedostat sen, että sen lainan voi aina maksaa takas joskus ja sen yleensä, kun sen lainan suuruus on semmoinen ensimmäiseen yritykseen, että jos sä nyt on 50 tonnia, niin sä pystyt sen palkkatoillekin vielä joskus maksamaan takaisin. Sä et ole niinku ikuisesti ongelmissa sen takia. Niin aivan hyvin. Kyllä minä suosittelen kaikille, että lähteä kokeilemaan sinne, miten menetään. Ylös ja yritä. Niin, <laughs> yes. Toinen kysymys. Mitä olisit tehnyt toisin? No, vaikka mitä. Siis sanotaan, että mitä olisin tehnyt tällä tavalla, niin niitä <laughs> asioita on melkein vähemmän, <laughs> mitä, mitä en korjaa, Kyllä se niin lähtökohta on se, että asioista pitäisi aina oppia se puoli, että mitä tehdään toisin. Niin niitä on melkein kaikki asiat. Ja jos tuota, niin lähden miettimään jonkun yksittäisen jutun, niin kyllä minä niin Varmaan tämän kahden vuoden aikana niin olisin halunnut, että mä olisin jutellut tai kuullut jollakin ulkopuoliselta, joka olisi herääpä Niklas oikeasti, että tämä juttu on menossa niin, niin väärään suuntaan, että tämä loppuu, mm. jos sä nyt oikeasti pysty tekemään jotain toisia. Tavallaan olisi saanut nopeampaa sen herätyksen, että ei kahta vuotta olisi sakannut päätä seinään no. sen takia, että mennään väär, täydellisen väärään suuntaan, no. niin sitten, että siinä on ollut joku neuvomassa ja kertomassa, että no. nyt kannattaa muuttaa. Niin se on ehkä se isoin virhe, minkä koin tehnyt. Yes. Eli... Kuuntele viisaimpia. Kuuntele viisaampia, kuuntele ittiä ja katso mitä teet. Kyllä. Hmm. Viimeinen kysymys.
0: Ää, kuinka monta henkilöä Autoleppistekom tällä hetkellä työllistää ja minkälaisia haasteita liittyy tiimin rakentamiseen?
1: Joo. Meillä itse Autoleppistekomissa, eli sitten muiden alla. Meillä on yhteensä se reilu 100, ja 70 on tuossa Autoliittekin ja. puolelle. Ja mikä se oli se loppuosakysymykset? Ää, minkälaisia haasteita liittyy tiimin rakentamiseen? Ja minkälaisia haasteita niin liittyy siihen, että sä saat sen organisaation istumaan sillä, että kaikki haluaa olla sitä yritystä ja kaikki haluaa olla sitä, niin kuin meillä puhutaan komilaisuudesta, eli kaikki haluaa olla niitä komilaisia, mm. ketkä elää ja hengittää sen jutun kautta ja ne näkee, että siellä halutaan, että ne on töissä ja halutaan, että ne pärjää ja sitten ne heittäytyy sille vastapainolle toisen suuntaan, että ne myös haluaa näyttää, että he haluaa olla täällä töissä ja jotta sä saat kaikille sen asenteen upotettua, että on itek viittii tulla sinne nosteleen ja tekemään ihan samaa juttua mitä kaikki, niin sitten että ne myös antaa sen vastapalvelu, että ne viitti korjata se kaatuneen roskapöntöön ylös ja saada semmoinen niin yhteinen yhteen hiilen ja Uskotaan niihin yhteisiin juttuihin. Ja kun Puhutaan tavoitteesta, niin se on minusta se, että tavoitteena on lupaus tehdä joku asia ja pyrkiä maksimaalisen hyvin päästä siihen. Mm. Ja mikäli sitä ei saavuteta, niin silloinhan rikotaan yhteinen lupaus. Kyllä. Ja mikäli sitä ei ole aiemmin kerrottu ja käyty keskustelua siitä läpi, niin se on mielestäni lupauksen rikkominen silloin kysymyksessä. Ja jotta pystytään hyvin menestymään, niin kaikkien pitää kantaa vastuut omista tavoitteista ja Kyllä.
0: pitää niistä kiinni. Just niin. Tunnetaanko sinut ylikomilaisena? Mä en
1: usko, että välttämättä ylikomilaisena, että kyllä, mä nyt aina on hengittänyt ja elänyt sen ja. komilaisuuden kautta, että mä ollut, että ei minulla ikinä ollut toimistohuonetta, vaikka ja. niin, että, että mä istun aina myymälässä ja istun siellä, missä kaikki muutkin ja tykkään olla tuolla ja, ja. samoja juttuja tehdä mitä muut ja näyttää vielä omalla esimerkillä kyllä näitä asioita, mitä me kerrotaan, niin pystytään tekemään oikeastikin ja sen takia mä käyn aina myymälöille ja autoja ja muita, että pystyy oikeasti sanomaan, että voi tulla haastaa.
0: Kyllä. Erittäin hyvä lopetus. Kiitos, Kiitos paljon, Niklas Kualit, yleensä yrität talkshow vielä. Kiitos. Tässä kohtaa me käydään nopealla mainoskatkolla kiittämässä meidän sponsoreita ja maksamassa laskut. Ja sen jälkeen palataan Siva Parlarin, kanssa asiaa ja jutellaan lisää yrittämisestä. Nähdään kohta.